1: y Fernando Rivera Calderón. Pepe, Pepe el toro es inocente. El naufragio de
2: un navío, uso alerta a un mercader, uso alerta a un mercader, el naufragio de un navío, el naufragio de un
1: navío. Amas y caballeros, señoras y señores niños y niñas, abuelitos y abuelitas, bienvenidos a Pepe el Torres Inocente, la única emisión en esta ciudad de México, completamente eh, delirante y extravagante, como diría el presidente de la república, mi querido Jairo Calixto Albarrán, ¿Cómo estás? ¿Qué hay, mi
2: Fer? ¿Cómo, cómo, cómo va todo? Saludos a toda la banda, a todos los que nos escuchan, en este, en el sabadito alegre, sabadito, sábado distrito federal, diría Chava Flores.
1: Pues aquí en la extravagancia, querido, y y un poco azotado, preocupado, porque fíjate que eh, me han robado. Me me robaron mi cuenta de WhatsApp. Eh, Desde hace algunas noches estoy recibiendo llamadas en la madrugada de números de Estados Unidos y me dicen que están intentando acceder a mi cuenta de WhatsApp. Pues finalmente ya lo lograron. Estoy ahorita tratando de hacer las denuncias y asesorarme para ver si es que logro recuperarlo, porque bueno pues imagínate, son todos tus contactos no, mucha claro. información y, y bueno, pues a ver que alguien se puede meter a, a tu pues a tu intimidad cibernética, sí, a tomar claro. todo lo que quiera.
2: Sí, sí, yo por eso borro todo, así como <risa> <risa> por, no voy a quedar alguna evidencia de algo, de algo chueco, de algo torcido,
1: <risa> de algo cochino, de algo chancho entonces no, más vale sí caray entonces bueno pues en esa sando un poco sí, preocupado caray. este pero espero que, que todo llegue a buen puerto y que pueda recuperar sí. ese bonito whatsapp que, que tantas alegrías me ha dado
2: <risa> no y además este me llegó un mensaje Fer donde decía que, que había que sacarte todos los grupos donde pudieras estar o compartir grupos, que tuvieran sus grupos compartidos. De hecho, me dijeron que te van a sacar de monocordio. Así que.
1: Todavía no te han pedido dinero en mi nombre. <risa> no, pero fíjate un cuate
2: que le pasó también hace una semana. Este llegó, llegaban ofertas de él, dicen, oigan, me, me dieron un Play 5, se los vendo, depositen una lana aquí. A la
1: madre. No, no,
2: no. Son buenos para palatraco, buenos Eso para es lo,
1: lo que preocupa, yo lo puse en, en Facebook, oiga, pues me lo robaron y le hablé, pues obviamente así que a mi familia, que pues es muy fácil que les puedan mandar un mensaje de mamá, sí. este, me secuestraron o mamá, este, y, sí, sí, sí. y para qué quieres, ¿no? Entonces, bueno, ese es sobre todo el problema, que puedes que pueden darle un mal uso, que pueden este sacarle un susto a algún, algún familiar no, sí. o una lana no a una lana, ahora sí que la
2: lana pues, es gacho, pero es lo de menos, el susto luego es eh, tremendo y eh, ¿no? ¿Qué, qué horror, no, pues esperemos que, que se aliviane y que todas esas imágenes este, terribles que tienes ahí guardadas
1: <risa> este, no, no, no lleguen a, ma- a manos equivocadas, a man- a manos equivocadas. <risa> no
2: saben que esa información que tienes ahí puede destruir al este, mundo civilizado al mundo occidental <risa>
1: Qué tremendo, oye, esto de, de, antes se sacaba uno de onda cuando te robaban el coche, o, bueno, todavía te sacas de onda, pero no, ahora sí. lo, lo de hoy es, es el robo de información. Sí, debe, debe, de haber un seguro, ¿no? Si hay seguro para coche, si hay
2: seguro, un seguro para tu, bueno, hay seguro, si compras un teléfono, te dan si quieres comprar un seguro para tu teléfono, la puedes tener, pero debes tener un seguro para tus redes sociales. Exacto. Entonces, la regresen. Dale, qué robo pero bueno, por lo no menos no te acusaron de, o no sé, a lo mejor te van a acusar de que te fuiste de acarreado a Nueva York uh, Fer, uh, a, a saludar al, al presidente uh, con, con canciones y, y aleluyas <ríe> como dicen algunos que les dieron dice, dice la secretaria de un señor que vino que tiene una señora que le ayuda que, que
1: le ayuda en su casa ¿no?
2: en New Jersey y luego se pasó para Kansas City y me dijo que probablemente les hubieran dado 100, 150 dólares a los que
1: eh, para que fueran allá de acarreados a la ONU. Creo que son los mismos que me hackearon mi WhatsApp, Jairo. <risa> es muy eh, probable. Además, yo pero, decir... pero qué oso ¿no? de estos personajes que en su afán de querer sabotear todo acto de exitoso de, del presidente, pues empezaron a, a especular sobre que se le había pagado, sobre todo este pues, disque actor, disque Ay, personaje sí. ahí, Mauricio Martínez, que pone, no, este, la señora que me ayuda en la casa, le ofrecieron. Sí. Y luego, cuando una reportera, si no me equivoco, esta también me, me llamé le dice, sí, oye, pues ahí está. tengo un reportero, ahí te va, ponme a la señora para poderla entrevistar. No, no, no voy a exponer a alguien. Ah, o sea, sí, claro.
3: El,
1: el método de la derecha de tirar la piedra y luego esconder la mano que la les manita. encanta. Sí, creo que ahí es el, es el problema
2: de hacer, digo, este, si tienes la información y tienes, y si es cierto que hay algo dudoso, chueco en, en el gobierno, en la corta transformación, pues está bien denunciarlo, pero con información no con que me dijo a mi mamá, sí, sí yo imagino que, que para pagar todo lo que la gente que fue ahí, fíjate, de a ciento a ciento cincuenta dólares. A toda la gente que estaba ahí tenías que haber vendido el avión presidencial, ¿no? Y además, y, y ya imagino, llevaban, los llevaban de acarreados en el avión y aparte les daban su, su lonche del UNAN.
1: Que, sí, sí, no, no, ¿qué pasó? Está, está muy loco, pero bueno, pues ahí aprovecharon para especular. Este, leí un comentario muy divertido sobre los ferrís, ¿no? Porque ya ves que también el, el, el sí. junior de los ferrís se, se acelera cada cinco minutos. ¿No? Y leí un tuit de, de algún anónimo o de, bueno, algún personaje que no me acuerdo ahora que decía, qué barbaridad descubrir hasta este, en este momento que el más cuerdo de los ferrís era ah, el señor que veía ovnis. Exacto, es el, es el más <risa> sensato. Era un tipazo, ¿eh? la verdad es que Don sí. Pedro Ferriz Santa Cruz era un tipazo. Ya lo, lo que pasó después ya no me hago responsable. Yo vi, yo vi otro meme donde está, está, el, está
2: este, el Don Pedro Ferriz no mirando hacia la cámara una foto y abajo dice, hubiera usado con Don. Pues sí, nos hubiera ahorrado a la patria. Pues sí, algunos... Esos personajes cada vez se hacen más chiquitos, chiquitos y buscan cualquier resquicio para armar un escándalo, un show. Además, ahora sí que de, 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 de muy mal gusto, porque no, no tiene información. Si tú eres reportero, si tú eres perfecto periodista, entonces recaba la información, eh, busca a las personas, a la, a, la, a, la señora, a la señora que trabaja con el señor este. Por
1: lo menos pregúntale el nombre a la señora que trabaja contigo, porque es capaz de que el güey ni sabe cómo se llama. No se, se lo llamarla. sabe, te apuesto que es la doña,
2: que es la señora, que es la seño pero no
1: sabe cómo se llama ni dónde vive, ni qué le ha pasado, ni qué preocupaciones tienen. Muy sensible a, a, a todo, pero a la hora de que nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca, pues no, este, ahí sí, no te haces responsable, ¿no? Sí.
2: Pues que es que ese sentido el sector opositor estaba medio extraviadón. De hecho, yo creo que ya veo que todos se están convirtiendo como en Margarita Zavala.
1: Híjole, Margarita
2: Cantinfiar durísimo, dur, pero este video que apareció ayer con todos los tantier, con todos los temas del, de la, de la, pues del, del debate por el presupuesto, es increíble, o sea, no hila tres ideas, tres, nada. Digo, es, es preocupante porque pues, tiene un alto, un, alto, un alto cargo, pues no es cualquier cosa ser, ser este bueno, si sí es cualquier cosa ser representante del PAN pero estás en el Senado
1: Mira, lo, 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 lo perturbador en esto es que cuando tú ves a Cantinflas Cantinflear pues sabes que eso es producto de un gran talento pero sí. cuando ves a Margarita Cantinflear te das cuenta de que hay una patología ahí este, tremenda hay algo, no, hay, no hay talento alguno
2: hay algo muy extraño ahí entonces sí creo que había que que, que debía la, la gente de, del Cucus Plan este, debía de ir a hablar con ella Vamos a hacer un team back una, una plática en la lomita, como en el béisbol, y oye, ¿qué te pasa, hermana? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? Otra vez el maldito de Felipe ¿verdad? Otra <risa> vez fue él, algo así, hablar
3: con él.
1: O ya de él. plano que le pinten su bigotito, que le ponga su, su gorrito, su, Ay, este, no, su, cinto, su cintillo que traía ya que haga un sketch bonito. O sea, lo invitamos, la verdad, lo va, invitamos al mamut. Que vaya el mamut a cantinflear, a hacer un sketch. Ahí sí, se, es un buen espacio para... <risa> Palilla, palilla y Margarín Flas presentan. Ay, no, la vida. Y,
2: y otro, otro asunto, mi Fer, este, yo sé que tú lo dijiste y creo que tienes razón, no hay que casarse. No. Pero si te casas no, y trabajas para un, para un gobierno
1: austero, no hagas una boda fifí. No, creo que sí, ahí... Porque, y, 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 y si vas a hacer la fifí, pues hazla bien, o sea, vete a... Uh, las Islas Griegas, sí. o sea, porque también ir a hacer tu, isla, tu fiesta fifí, a, a Guatemala, pues es, es como, como algo raro, ¿no? Es algo raro porque además
2: este tu lista de invitados, Fer. o sea, es, es como si yo hiciera una fiesta y un ágape grande, te invito y también invito a tus enemigos.
1: Que son varios. Eso que no, que no son pocos. <risa> Entonces, no, pues que a... eso no se hace, eso no se hace. Claro, pues yo digo, este es mi hermano,
2: mi carnal, ¿cómo le voy a hacer una...? Aunque sea a los demás mis amigos, hermano, pues no, no,
1: perdón. O sea, hay niveles, hay niveles de amistad. Pero es que siempre es un tema en el amor que uno nunca lo piensa, ¿no? Cuando te casas con alguien, te enamoras de alguien, pues crees que... Tu relación es solo con esa persona, pero no, te estás casando con su familia, te, cas- te estás casando con sus amigos, te estás casando con sus peores eh, vicios, este, este, o sea, estás comprando un paquete que no, no te das idea de lo que compras cuando, cuando lo cuando no lees las letras chiquitas. Sí, porque antes te preocupabas, no, ¿cómo será el suegro?
2: La suegra, bueno, pues tiene sus detalles, ¿no? Pues los voy a llevar, pero además tienes que pensar, híjole, sus jefes sus jefes son este Marquitito Cortés y, y este y Tatanca Córdoba pues ya está más difícil y luego está
1: y, y quiénes son sus amigos Ili Ortiz no pues está complicado sí es ese prócer de, del periodismo este que tuvo que cuya proeza máxima es haberse mandado a construir su propia estatua y ponerla en la entrada de su periódico Sí, es Algo que hacen todos los grandes periodistas, Jairo capuchinski Tú sabes que se mandó a hacer su estatua también. No, hombre, bueno, tiene uno en cada periódico donde colaboró. El gran, gran Capuchin. no,
2: pues, piensa por ejemplo en grandes. Scherer, Scherer, no hay este, el, el bueno. El Scherer, el bueno, sí. este, no, no tiene una estatua en proceso. No, que hasta donde yo sé, no tiene un retratito en ninguna en una oficina. No, que hasta donde yo en su oficina, a lo mejor sí que estaba bien. Es tu, es, tu, es tu, el intimidad de tu despacho, por lo que quieras, pero no, no, no todo el edificio ni nada de eso. Es, digo, es de mal
1: gusto, la verdad. Sí, 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 este, todavía estuviera uno, una, una, o sea, yo, yo sugiero a, al señor Ili Ortiz, ya que salió tan librado y que lo cuidaron tanto en los medios cuando se supo que él venía en ese vuelo peligroso, pues este, yo creo que debería hacerse una nueva estatua, pero en una pose ecuestre, ¿no? Montado. ¿Cómo la ve? Con la del jefe Diego, su jefe Diego. Exacto, una cosa. Pues, los que, dos, así, como los dos podrían ir en el mismo caballo. Los dos en el mismo caballo estaría buenísimo. Y, y broso montados de, al revés.
2: Libroso de caballerango. <risa> <risa> Ay, no, de veras, es que sí, se, se nos pone muy mal. De Deberías de ser, de veras, con calma, con calma, hacer un team back, irse a una reunión a Guatemala y arreglar las cosas, t- t- tomar con prudencia las con calma, no con histeria del asunto, y hacer un plan bueno, un plan inteligente.
1: Ahora, ¿qué tal, mi Jairo, que, que la boda, en el fondo, a lo mejor el presidente no captó ese mensaje, era un intento de reconciliar las fuerzas opuestas en este país, llevándolos a una boda, sacándolos de su país, empedándolos, y, y haciendo que bailaran los de Morena con los del pan, y eh, a lo mejor tenía un sueño, Santiago Nieto, en ese sentido. Es buena idea, era buena idea, mira... No es mala idea, pero yo he visto
2: muchas cosas, muchos intentos de esa manera, y, y todos han fallado y terminan dándose de guamazos. Yo he visto, yo, yo me, no, me consta, yo he vivido varios así que vamos a, vamos a reconciliar a Fulano y Sutano. Sí, claro, sacamos una fiesta,
1: los emborrachamos y vas a ver que se arreglan. no. <risa> Mira, era, yo, yo. Era peor. Tengo la, la solución. Yo creo que lo importante es llevar eh, llevar una buena banda o tener buena música. Por ejemplo, podemos poner claro. música de Los Molotes, que es una banda que a mí me encanta. Claro. Y que, y que este, no solo amansa a las fieras, sino que las pone a bailar. Y tenemos aquí en la línea a Daniel González de Los Molotes, que nos da mucho gusto platicar con él esta tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien. Excelente acá en...
1: Oye, cuéntanos del concierto que van a dar, este, y ahorita, bueno, ya le platicamos al público un poco el, el sonido, el concepto de, de la música de Los Molotes, pero de entrada, dinos cuándo se van a presentar y en dónde.
4: Claro que sí, pues el concierto es el día de mañana, el domingo 14 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y estaremos compartiendo escenario con el legendario... Grupo Monoblanco.
1: Oh, bueno, pues una maravilla. Más al ratito vamos a platicar también con, con un, unos integrantes de, de Monoblanco, que también es una banda que nos gusta mucho. Oye, qué padre. Ya se había dado este encuentro entre, entre ustedes dos en otros escenarios. Y cuéntanos un poquito qué van a presentar el día de mañana en el hermosísimo Teatro de la Ciudad.
4: Claro que sí. Eh, pues Sí es este... Particularmente es la segunda vez que nos juntamos en el Teatro de la Ciudad, pero bueno, la primera vez fue junto a Son de Madera en un festival concierto que se llamó Son de tres. Entonces, en esta ocasión somos nada más nosotros dos eh, en, con este concierto que se titula Mono Blanco y los Molotes del Caribe Canción y son justamente con la temática de los sones en su faceta del influencia del Caribe, ¿no? que a pesar de el son ser de, de Veracruz también se considera un poco que tiene la cultura caribeña por, por la influencia africana y de las islas del Caribe que acaba llegando. Sí. sí. Y este... Perdón, perdón. Dime.
1: No, no, es que curiosamente pensaba Jairo, ahora que falleció el maestro Froglán López Narváez, sí, sí, sí. que era un gran experto en zones y en, y en la rumba, que es como un poco... Eh, el camino que tomó el, el son afro, afro-caribeño cuando se va hacia Estados Unidos y se vuelve salsa, ¿no? este Pero acá, acá en México el son agarra otro rumbo, ¿no? Que se guapanguea un poco hacia la, hacia la Huasteca, en Veracruz agarra un, un sonido mucho más, pues siento yo que mucho más alegre y festivo. este Es, es muy interesante, ¿no? Cómo, cómo este ritmo o este, o este género, no sé cómo lo definirías tú, eh, se ha vuelto tan mutante y, y se adapta no a la región a la que va llegando
4: sí completamente a mí me, me fascina muchísimo justo como estos ritmos pues, podemos llamarlos afrodescendientes de cierta manera que a fin de cuentas también acaban teniendo una fusión ya entre en el caso del son jarocho pues entre la música barroca que venía de españa y la música que traían este, los esclavos afrodescendientes y los indígenas también que había en ese momento, y así a mí me parece muy interesante, como, no sé, por decir, en Colombia, pues se gestó la cumbia, ¿no? Con esa fusión. Acá en México, pues tenemos más, como dices, el son jarocho, el son huasteco, el bolero. En Estados Unidos, pues a fin de cuentas, de ahí salió el jazz, ¿no? Pero sí, a mí me, me fascina muchísimo como... Creo que sí lo llamaría género en este, en este, en este caso, aunque muy, muy amplio, ¿no?
2: Dime, este, maestro, cómo tú eres muy joven, bueno, aparentemente, a menos que te hayas hecho una discusión extrema. Este, ¿Cómo abrevaste en este género? ¿Cómo llegaste a esto? Regularmente, por, por, eh, la gente de tu edad, pues, está bailando reggaetón, está, está, está perreando durísimo. Entonces, ¿cómo llegas a esto, a este género? Y además, ¿cómo se dice? Pues, a lo mejor te gusta, te gusta el son de toda esta música, te gusta muy bien, pero de ahí a, a fusionarla, a buscarla, a, a encontrarle este, maneras de, 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 de hallarse con otros géneros y con otras melodías. y con ¿Cómo fue ese proceso?
4: ¿Cómo fue esa onda? Sí, pues fíjate que es curioso porque yo estudié yo estudié composición como en la licenciatura, entonces Digamos que fui entrenado pues muy a la, a la clásica, ¿no? En, sí, sí, sí. Ajá, armonía, contrapunto y autores europeos. Iván, este, o sea, te enseñan pues de clásico, romántico, ya sabes, ¿no? Como lo, ahora sí que lo tradicional sí, sí. de la academia, ¿no? Pero yo sentía que me faltaba algo, algo, algo no acababa yo de conectar con... Digo, si bien obviamente, obviamente Bach, Beethoven, Mozart son compositores increíbles, eh, pues había algo a mí que yo sentía que no no hacía clic o no 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 veía yo de dónde de dónde le conectaba no y justamente conocí ahí en la escuela a Gustavo Calzada que, que me invitó a ser parte de, de los Molotes él es este él se dedica a la música tradicional ha tocado él justo estuvo tocando un rato con Mono Blanco ha estado con con bastantes maestros como Héctor Sánchez de los Folcloristas con Gilberto de Mono Blanco eh, de hecho, él, él incluso ahora en la película de Coco, él grabó unas jaranas en, vale. ajá, en las canciones. Entonces, él me introdujo al mundo de la música tradicional y el son jarocho, pero un poco en general tradicional de México. Y cuando descubrí eso, para mí se abrió una puerta como que... Había algo que me, con lo que me identificaba mucho, de la rítmica, de la melodía, de la melodía como que no era... Como que el clásico nunca se me dio naturalmente, ¿no? Como que tenía que escuchar mucho las canciones, tenía que... Como que había mucho trabajo de memorización, y en cambio con la música tradicional venía fácil, ¿no? Y después me fui dando cuenta que también eso es nuestro contexto aquí, ¿no? O sea, no es tan... Por decir, alguien en Europa, pues a lo mejor hasta conoces por ahí al tatara, tatara nieto de Beethoven, ¿no? Pero
0: también alguien... Es de... surdo,
4: uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Me cuenta
4: que también es sordo. Se cuenta. Pero bien que compone.
1: Oye, pero, pero además está muy loco porque lo mencionabas hace rato, El, de Bach al son, no hay un trecho tan grande, no hay un vacío tan profundo. O sea, la verdad es que yo creo que de hecho, pues sí, hay una influencia barroca en la música, en los sones antiguos mexicanos, porque bueno, era lo que se escuchaba y era la música que llegaba a través de, del mar pero hay una conexión tremenda, ¿no?
4: Sí, completamente. De hecho, si tú te fijas, hay un instrumento que se llama guitarra barroca, que de hecho se se utilizaba en el barroco para... Era como el el antecedente de la guitarra. Y tú lo ves y es muy, muy, muy parecido a una jarana. Muy, muy parecido. Entonces, es es realmente el antecesor directo. La trajeron de, de España y pues la gente aquí empezó a pues ahora sí que con lo que tenían en las manos, y en ese caso eran los instrumentos este, europeos de aquel entonces, que era la época barroca. Y sí, empezaron a hacer la música con un poco lo que traían los españoles y un poco lo que, lo que había aquí y los ritmos que traían también los esclavos africanos. Sí, definitivamente está, está cercana. Yo creo que hay mucha, mucha similitud.
1: Oye, pues muchas gracias, Daniel González de Los Molotes, por platicar aquí con nosotros en FEPELTODES INOCENTE. Y recuérdanos nada más para toda la banda... Eh, que el día de mañana se van a presentar en el Teatro de la Ciudad junto con Mono Blanco. Eh, va a ser una velada de son, de, 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 de alegría, de baile. este ¿A qué hora eh, va a ser el concierto?
4: Claro que sí. Eh, el día de mañana eh, Los Molotes y Mono Blanco del Caribe, Canción y Son, a las 6 de la tarde, un punto de las 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en la calle de Donceles, en el centro
1: histórico. Buenísimo. Pues muchas gracias, Daniel. Saludos a toda la banda. Y esperamos poder caerles mañana por allá Para, para echar porras Y echar un, un bonito bailongo
4: Sí, claro que sí Pues esperamos ahí, ahí verlos mañana Y bueno, saludos y muchas gracias no, Jairo y Fernando
1: Acá andamos querido, gracias no, Perfecto. Mucha suerte mucha suerte. Oye, pues vamos a escuchar una rolita ¿Te parece Mijairo? Jairo? Sí, sí, cómo no Pues vamos a escucharla y regresamos aquí a Pepe el Toro Es Inocente Pepe el Toro es inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. Estamos de regreso, mi querido Jairo Calixto Albarrán, aquí en esta tarde, pues de, de música, este, sabrosa, de sonecitos, eh, tarde guapanguera y, y jaranera. jaranera.
2: guapachosa. Qué Está bonito. muy bien, sí, porque es otra, es otra, es otra manera de ver la vida, de ver el mundo, es otro, otros ritmos, otras cadencias, otras melodías. Eso, eso siempre, siempre
1: liviana. Sí, para que la banda no crea que nomás el reggaetón sirve para mover el, el cuerpo. Que, ay, y, no, y no porque esté mal, yo, yo no me opongo al perreo. Pero, pero sí defiendo que hay, hay, hay muchas maneras de, de mover el bote. Sí, sí estoy contigo, yo estoy por el perreo, pero sin reggaetón. <risa> por un perreo, por un perreo consciente. <risa>
2: por un perreo consciente que es una consciente, <risa> pero sin reggaetón.
0: Qué sí, necesidad.
2: No. Sí, no. Pero bueno, pues entiendo perfectamente por qué funciona, entiendo perfectamente que... y así, pues, ni modo, pues, sí, enti- entendiendo que, que así, así son los tiempos, así, así es esta, esta juventud descarrilada.
1: Oye, a peores ritmos hemos sobrevivido, acuérdate del breakdance.
2: El breakdance. Yo me acuerdo mucho de, de Víctor Manuel Luján, ¿te acuerdas? De este locutor legendario de la W. Claro. que En su momento pues, ponía mucho rock, que era, que era muy raro en... en en las estaciones radiales mexicanas
1: luego hasta se lanzó como cantante, si te acuerdas tuvo un hit en la radio y toda la cosa y
2: tristemente terminó de locutor de de programas guapachosos en Guadalajara o sea que digamos, sí se se fue al lado oscuro, pero bueno el asunto es que él, cuando empezó el breakdance decía así al al aire y si ven a alguien que se está tirando al suelo dando vueltas, paténlo (risa) paténlo así así era este, este muchacho
1: Oye, pues un eh, camino parecido al de la revolución de Emiliano Zapata, que empezaron tocando rock y sí, sí, sí. Nasty Sex y eso, y pues el mismo mercado, bueno, les pasó a Botellita de Jerez, los llevó a, a tocar cumbias, ¿no? Sí. Este, que, 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 parece que todo el mundo tiene que pasar por ahí. No, y ahora pues
2: tú ves todos los grupos y todos los, los este, todos los cantantes este, viejones, digamos que quieren regresar al ruedo, tienen que pasar por el reggaetón a fuerza. Sí. No, entonces, este, pues es un poco triste pero no. oye, rápidamente quería comentar, Fer, no sé si viste eh, lo de Miguel Bosé ¿ahora qué hizo ese señor? no Miguel Bosé, como ya busca, no, busca la manera rápida de, de, de hacerse de, de recursos, entonces escribió una, una autobiografía donde, oh, bueno. bueno, ya sabes con su papá Luis Miguel Dominguín desde antes de que naciera ya se iban de orgías este, se, se compartían novias, y, y ya sabes que se metía 8 kilos de, de, de coca todos los días, sí como exacerbando este, pues el morbo, digamos fundamentalmente, que eso pues era más o menos lógico, pero lo chistoso es que llevó a la, como es anti-COVID y antivacunas. cuando fue la rueda de prensa todos los reporteros traían su cubrebocas, traían su, su cubre-bocas. Dices, No, pues quítenselo, no quítenselo, porque no lo recono- no reconozco. No, güey. Bueno. Hombre, estamos en confianza, no sé qué. Y todos se lo quitaron. Estando en un cuartito, en, en se ve que es un cuartito ahí de algún nota, alguna cosa. Y todos se lo quitaron.
1: Y dices, ¿por qué son tan obedientes con Miguel Bosé? ¿Qué, qué les da el don Diablo? <risa> Oye, pues ahora debería ser una gira con Laira Sanzores, este. Con los la Reyes. Laira. Los reyes del beautiful quitándose el cubrebocas a la menor provocación con Oroña. Podrían noro... hacer así como eventos masivos sin cubrebocas y, y controlamos la especie. Al mediano <risa> plazo. Oh, y Pati de Navidad, que ahora dice que nunca
2: tuve COVID. Eh, tuve una doble neumonía. <risa>
1: Te digo que no, 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 no hay ni a cuál irle, mi Jairo. No,
2: está, está, eso está muy bravo. Está Deberíamos muy...
1: entregar reconocimientos cada semana a estos personajes, porque pienso en Mauricio Martínez, pienso en Patti Navidad, este, estos momentos que, que, alguien tendría que darles un reconocimiento a estas personas. Por, por Oye, el, ¿qué tal el señor Ampon Cetina?, Este, eh, diciéndole, yo sé que Lorenzo Córdoba, pues también tiene su grado de impresentabilidad, pero pero eso de no me toques igualado, siendo él que ha sido un brinca, un chapulín de la política, un un, un personaje de los medios muy cuestionable desde hace muchos años. Sí, no, digamos, es es que sí,
2: yo creo que ya debe debe haber más control de calidad, (risa) más y algo así, unos, unos buenos filtros. Entonces, Tío, por más que me digas, voy a, hoy voy a cambiar, pues no, 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 vas a, no vas a cambiar, va a ser el mismo, es igual con Espino, con Manuel Espino. Y, oye,
1: Espino es, es, como diría Don Aquiles Cuertachiles, qué vergüenza. No, sí, no hombre,
2: ser. y además, este, eh, creo que te, te lo conté, nos, te lo conté, pero un día lo entrevisté, cuando todavía siendo presidente del PAN, y fui a su casa. En su le, etapa tú, azul. En su etapa azul, <risa> azul, y, y, le, y le digo, oye. Oye, este, Manuel, te dicen que tú eres del yunque y todo el mundo te señala. No, no, yo no soy del yunque, no sé qué. Y llegabas a su casa, ¿no? Y vamos subimos a la terraza y adivina con qué adornaba. <risa> con yunques. ¡No! Yunques ya de veras de todo tamaño. Y yo me quedé como el meme de, de John Travolta, ¿no? Así que, ¿eh? ¿Eh? <risa> Entonces, sí, y además, este... Sí, también ha pasado por muchos lados. Y entiendo, entiendo el pragmatismo político, pero eh, como dice este, la senadora Citlali, pero el, de, el pragmatismo político extremo, no, no,
1: no, no está. Qué bien. necesidad. O sea, de veras, como, como, decía Juanga, pero qué necesidad. Qué necesidad. Y bueno, ya de espino no me sorprende, porque pues, él, él, ese hombre, como, como dice una cosa, dice otra, como tiene unos principios, tiene otros. Este, pero híjole. Sí,
2: sí, creo que entendiendo todo eso, creo que ahí sí sí había que poner un, un letrero, un letrero de nos reservamos el derecho de admisión, así como los viejos santos ochenteros. Y, y, y sí, porque se, 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 al rato van a admitir a Calderón y a, y a
1: Margarita. Yo creo que morena. ya se le está haciendo agua la, la, la boca. Yo creo, pero entonces habrá que poner un cadenero en Morena, así como en el baby. ¿no? Sí, yo creo que no
2: estaría mal, como el, de, el
1: baby, o tener ahí un cadenero.
2: Además, ese cadenero era bravo, no dejaba. Si no
1: traías los Gucci puestos, no te va a pasar.
2: O sea, hay que, nada vale. de,
1: ahí no podías llegar con que esto es un, ejer, un ejercicio de clasismo. Te, pues no entras. Sí, hay nada,
2: aquí, 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 este, aquí el clasismo lo practicamos todos. <risa> <risa> Principalmente Luis Miguel, que él iba todas las noches ahí. Entonces, sí, sí, que va a que tener un heterito. Mira, de hecho dos. Uno que diga nos reservamos el derecho de admisión y otro no se recibe cascajo.
1: Sí. muy importante sí. pensando en el Espino creo que, que sí sí no
2: ya hay varios que se han colado Lilith y es misma Lilith y es misma pues sí todo sí, ¿qué el mundo sido, sabía que iba a ser han sido errores que le han
1: costado mucho a, a la 4 T no o sea han sido errores este pues, el mismo Sergio Mayer no Sí, Sergio Mayer, que digo, gente oportunista, que a lo mejor dices, en ese momento pragmático,
2: te, lo, te, la, te la compro. No, no, pero ya después ya dio, ya ha mostrado su verdadero rostro, y ya está, eh, pues, Lili y Sergio Mayer y todos esos personajes, ¿no? Este, pues, pasándose para el otro lado, ¿no? O señalando todo el tiempo, o convirtiéndose en, un, en una pequeña, en, digo, no gran pesadilla, pero sí, en un pequeño una molestia constante, ¿no?
1: Es como un Halloween ambulante. Yo, a mí sí me dan un poco de miedo luego. O sea, sí. este, no, 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 imagínate tener una pesadilla con esos personajes. No,
2: no. Yo el otro día, ah, no, manches, el otro día soñé con Calderón. ¿Cómo crees? Sí, fíjate que yo creo que tanto que lo no mencionó, sí, soñé con Calderón. Y, y a mira a dónde íbamos. No, pues a chuparlo ¿no? pues Claro, a una cantina. <risa> y que se queda, <risa> se queda dormido. Sí, te lo juro, te lo juro jurito. Yo nunca me acuerdo de mis sueños regularmente. Me quedan las sensaciones, pero no, no el sueño en sí. Pero este fue tan claro que, que se quedó dormido en, en este, pues ahí en el, en el antro y la gente le tomaba fotos y demás. Y los más que iba vestido como cuando fue al Gran Premio, al, al Fórmula 1, ya ves que fue a defender este, el, el, que, el cambio climático y demás, sí, sí, y, sí. y traía luego sus playeras de Móvil Oil, de el Exxon Valdez. Parece que es
1: parte del protocolo de, de, de quienes defienden el cambio climático ser aficionados a, a la, la Fórmula
2: 1. 1. Sí, ser aficionados a cómo se llama.
1: Al, a la
2: combustión en,
1: interna. Exacto. Y al mismo tiempo, al, al, de las energías renovables, que es gente, es gente bien, bien compleja, Muy bien. Jairo. Está bien. Pues también, eh, así es la diversidad. Oye, es por complicado. cierto, que hablando de eso, ¿qué, qué, qué chida portada la del New Yorker, ¿no? Este, con Don Quijote sí. ante la, las... Eh, pues no los molinos de viento, sino estas... Estas aspas, ¿no? Estas aspas, grandes. exacto. Y...
2: Y además, esa, esa sí te venden, te venden que son de energías limpias y sale más caro, no sale más caro, sino que sale todo lo que tienen que hacer alrededor para construir eso, destruye, destruye la zona, la ecología, ¿no? Por, por vender, bueno, estas, eh, estas, eh, estas cosas que, que al final hacen daño y dan pena y se acaba por llorar, como la canción.
1: Oye, y hoy vamos a seguir hablando de de música Porque así como platicamos hace rato con con Daniel de los Molotes Que de veras es un un bandón Pues vamos a tener en unos instantes a a uno de los integrantes de Monoblanco ¿Te acuerdas de esa rola eh, que que tienen una versión Monoblanco Y luego los de Molotov incorporaron el coro de de su canción El Mundo se va a acabar de Monoblanco Vamos a escuchar esto Monoblanco aquí en Pepe el Toro es Inocente Bueno, ya estamos de regreso aquí en Pepe el Torres Inocente, mi querido Jairo, y bueno, pues tenemos eh, aquí en la línea a un, a un músico que pues pertenece a un, a, una, a un grupo que ya es una institución y que es un grupo... pues. Muy querido, muy entrañable, no hay que no haya bailado con sus piezas a lo largo de los últimos, yo creo que 40 años Eh, Y bueno, me da mucho gusto que esté en la línea,
3: Gilberto Gutiérrez de Mono Blanco Hola Gilberto, ¿cómo estás? Bien, pues aquí mirándolos a través de estos aparatitos Imaginando cómo es el ambiente allá donde están y pues qué maravilla que... Algo que veíamos en los supersónicos ahora sea una realidad, ¿verdad? Ya aquí. Sí, cierto Digo, para los que no saben, en mi infancia Pues los supersónicos eran una caricatura Como le llamamos, de esas Avangard
1: Así es, ¿no? Bueno, pues te, se volvió realidad y, y lo bonito es que El, el estar conectados con esta tecnología eh, Nos permite también escuchar a tu gallo Que está cantando ahí, en, en tu casa en Veracruz Ah, sí Ahí nos lo saluda. Sí, así
3: es. es. Es un gallito muy cantador, ya famoso por las videollamadas y, y también en las, en las clases de mi hijo. Hay hay, un, que... hay
1: una frase muy bonita que dice, al gallo lo que le gusta es cantar, el amanecer le vale más. Pues sí, ha de ser. Oye, este, Gilberto, platícanos un poco, se van a presentar mañana en el Teatro de la Ciudad, mañana domingo, en el Teatro de, de la Ciudad de Esperanza Iris. Eh, junto con los molotes un, una banda también eh, de son de música tradicional eh, quienes además eh, pues reconocen en ustedes un, pues unos maestros ellos eh, ahorita platicábamos con Daniel y dice no pues es que nosotros pues sentimos que Mono Blanco nos, nos ha dado su bendición no de que, que vamos por el buen camino de, del son cómo se cómo ves a, a Mono Blanco después de tantos años de trayectoria, de ser inspiración, de ser también como maestros voluntarios o involuntarios de nuevas generaciones de soneros, Gilberto?
3: Mira, pues uno se siente muy, ahora sí que muy a gusto, muy contento, muy satisfecho de que las cosas, como dijera el tigre de Santa Julia, por lo menos en la película, pues ya que salió así, ¿verdad? Porque no era nada que hubiéramos planeado, solamente intuíamos Que, que queríamos hacer cosas, fuimos una generación espontánea, ¿no? Porque no veníamos de nada, ¿no? No no había antecedentes de, de esto. Y bueno, yo creo que el movimiento de música latinoamericana, del canto nuevo, de la canción de protesta, este, sí tuvo que ver en, en este asunto, ¿no? Y eso me motivó a que yo fuera hacia mi música, ¿no? Y que quisiera ser músico, este y eso, pues, es resultado de todos estos años de, de un trabajo de Mono Blanco, pero de muchos otros grupos, este, como los Leones de la Sierra de Hichú, con su trovador Guillermo Velázquez. Por allá, pues, este, hay tantos otros grupos que recuerdo, pues, la, Bolas, la bola Suriana, este, estuvo por allá el grupo Canec, que, que tengo una historia este, muy a todo dar con ellos, porque ellos andaban tocando música mexicana, ¿no? Tocaban canto nuevo y música mexicana, este, y finalmente, pues, de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un... Yo creo que es un muy buen momento para la música mexicana, porque hay un regreso del son mexicano, ya no solo del son jarocho y, y del son arribeño, del guapango arribeño y del son huasteco, sino del son mexicano, ¿no? Y eso lo podemos ver en en este festival de Son para Milo, que no sé si, sí, si lo conozcan, sí,
2: sí, sí. pero
3: eso es una maravilla, ¿no? Un espacio para, para la música y lo mexicano, este, donde se conjuga el México zapateador, y, y, y tú sabes lo que se siente, que estés tocando una bamba y que haya 500 parejas ahí zapateando, ¿no? Sí. Entonces, te, te habla de la fuerza que tiene... La música mexicana y que al final el México zapateador al fin tiene un espacio para manifestarse, ¿no? Por eso yo le llamo el vive sonero, ¿no?
2: Oye, Gilberto, y digamos, con toda esta experiencia, con toda esta historia, con toda esta vida y con todas estas es, es, esperanzas, eh, eh, ver que otras bandas como Los Molotes pues hacen... eh, Encuentran estas raíces, pero las combinan con otras cosas. ¿A Mono Blanco le gustaría también hacer eso de pronto, experimentar hacia otras musicalidades sin dejar dejar la raíz eh, sonera?
3: Sí, claro que sí. Mira, nosotros somos un grupo al servicio del son. Mono Blanco es un grupo de son jarocho. Pero tenemos capacidad de hacer otras cosas y eh, lo hemos hecho porque está el disco de El Mundo se va a acabar. Y está el disco de Matanga, ¿no? Donde hay elementos de otras músicas de otros géneros. Este, pero no solamente los elementos, sino los músicos mismos, ¿no? En el disco de Se Acaba el Mundo, pues hay músicos de Senegal, de Nigeria, de Perú, de, de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, ¿no? Y cada uno de esos músicos pues, aporta su bagaje cultural que se mezcla bien con nosotros porque tenemos un hilo este, que nos une que es las raíces afro en, en nuestras músicas. ¿no? Entonces, pues, es muy a todo dar hacer música original y poder contar con músicos así. ¿no? En, el, en el otro disco, con la cofradía de San Antonio, pues tenemos a... a a músico de Trinidad y Tobago tocando el steel drum, este, que para sorpresa de una trinitaria que vino aquí a Veracruz y oyó ese trabajo, dijo, qué increíble que en mi país nunca se han juntado estos instrumentos, y ella se refería a que en Trinidad y Tobago también tocan cuatro venezolanos y bandola y todo aquello, ¿no? pero nunca se ha juntado con el steel drum, ¿no? como cosas aparte, y, y le sorprendía mucho que nosotros hicimos ese ejercicio de juntar el steel drum con las caranas, la guitarra de sol este, y hacer música original, digamos. ¿no?
1: Qué maravilla, qué maravilla de, de poder mezclar y, y probar esas diferentes sonoridades en, en, en géneros que no les son propios al instrumento, me parece... Ejercicios muy buenos. Eh, Gilberto, ¿qué es lo que van a presentarnos mañana? ¿Cómo va a ser el repertorio del concierto de mañana eh, en el Teatro de la Ciudad? Cuéntanos un poquito.
3: Pues mira, el concierto se llama Del Caribe Canción y Son, ¿no? Y entonces digamos que tendremos la primera parte con los molotes que han compuesto algunas canciones, van a estrenar algunas canciones y pues también tocan sones y canciones con elementos del son y luego nosotros pues vamos a hacer nuestros sones tradicionales a recrearlos porque es un ejercicio de recreación cuando se toca el son jarocho pero también vamos a tocar este parte del repertorio que le llamamos el repertorio caribeño de Monoblanco ¿no? que va desde las rolas como se acaba el mundo Himalaya y otras que van en ese corte pero también este Tocaremos algo de esa música eh, caribeña que se hizo en Veracruz, aquí en aquellos años de gloria de esta ciudad puerto con Toña la Negra, el negro peregrino y todos aquellos cubanos que, que se cruzaban a Mérida, venían a Veracruz y luego iban a México y luego regresaban a Veracruz porque se parecía más a Cuba, ya ¿no? les daba frío yo creo, bueno luego se acabaron yendo a Nueva York todos, pero una época muy maravillosa de, de encuentro de músicos cubanos y jarochos y pues se hizo una música que todavía sobrevive, ¿no? que todavía sobrevive, que todavía se escucha este, y bueno pues un gran ejemplo de, de la interacción este, intercultural, interracial este, de todos estos hermanos que tenemos De cultura en el Caribe, ¿no? Este gran Caribe que es no solo el Caribe físico, sino el Caribe cultural, ¿no?
1: El Caribe sonoro. Eh, El Caribe sonoro. Pues muchísimas gracias, Gilberto Gutiérrez, por estar con nosotros. Gracias a Mono Blanco por tantos años de de buena música y de conectarnos eh, y conectar a, a generaciones muy jóvenes con con las raíces de, 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 de los sonidos de nuestra música, eh, pues más entrañable y que con la que llevamos más tiempo conviviendo, ¿no? Y, y relacionándonos con ella y teniendo grandes recuerdos con, con la música de Mono Blanco. Muchas gracias y los invitamos a que el día de mañana, pues vayan al teatro de la ciudad a este concierto eh, que yo creo que pues pinta muy bien con Mono Blanco y los Molotes también que se van a presentar. Eh, un abrazo a todo el grupo, Gilberto.
3: Muchas gracias. Este, si me permite, pues podemos recordar que, que tendremos precios especiales por, por esta campaña que hay. Este, y entonces estarán los boletos eh, a 50% de descuento. Ah, qué maravilla. Sí. Muy bien, Gilberto. Pues larga
2: vida al mono blanco. Un gran abrazo.
3: Pues gracias a ustedes, ahí les va un abrazo grandote también, y nos veremos por allá, para ir a comernos un tlacollo, con quelites y su salsa, este, okay, pues sí, esa es salsa del altiplano que me encanta.
1: Híjole, con mucho gusto, te, sí. te tomamos la palabra, Gilberto, muchas gracias, un abrazo, un abrazo pronto. hasta pronto.
3: Adiós, gracias.
1: Saludos, Saludos al gallo. Nos vamos, adiós al gallo. Y nos vamos amigos, nos vamos Mijairo, nos, pues nos quedamos con un poco de música de Mono Blanco para despedirnos si te parece, muy bien,
2: ahí estamos, nos vemos Fer,
1: adiós, sí, adiós Fer. amigos, chao.